0: Boa noite. Quem ainda está feliz com Jesus? Quem ainda está, ainda tem lenha para queimar aí? É, queria dar um recado de Deus para vocês. É, Jesus ele me falou que ele vai tocar algumas pessoas já desde o começo. E não é para você deixar, não é para você segurar suas lágrimas, não é para você é, segurar a sua emoção, segurar aquilo que você quer fazer. É, se Jesus te levar, vem aqui na frente. Pode vir no meio enquanto eu estiver falando. Se Jesus te levar, a abraçar alguém, pode ir abraçar enquanto eu estou falando mesmo. Sabe, ele me falou nitidamente durante a semana que a partir a, do momento do louvor ele já estaria tocando muito forte algumas pessoas e eu creio acredito que isso aconteceu e vai continuar acontecendo então eu quero que você se sinta livre leve e solto e faça o que o que Jesus te mandar fazer e se ele não tocar você dessa forma se você vê ele de alguma outra forma você também pode fazer o que ele mandar você fazer né? É... enquanto eu vou compartilhando aquilo que que ele colocou no meu coração. Quem aqui quer avivamento? Quem aqui quer um manifestar muito forte da glória de Deus? Primeira pergunta que Jesus faz hoje: você está disposto a agonizar? Se você diz amém por um avivamento Se você diz sim que você quer um avivamento A primeira pergunta que Deus te faz hoje é Você está disposto a agonizar? Sabe, deixa eu te contar algo As pessoas que viveram os maiores avivamentos que já existiu Elas perderam a sua reputação elas perderam a sua vida. Jesus falou muito forte comigo durante o louvor sobre isso. Existem pessoas que hoje vão dizer um sim para perder a sua vida por amor ao Evangelho. Existem hoje pessoas que vão dizer um sim para perder a sua vida por a, 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 clamar por um avivamento. Então as maiores pessoas, os maiores avivamentos que já aconteceram na história... Essas, essas pessoas perderam a sua reputação, essas pe pessoas perderam a sua vida, essas pessoas perderam inclusive a sua saúde. De tanto que jejuaram. Essas per pessoas perderam dinheiro. Para o que, Dal? Para o amor ao Evangelho. Por clamar por um avivamento e por algo mais profundo. E sabe, tá aí os meus pais e eles podem provar isso para vocês. Há alguns anos eu tenho gastado a minha vida em estudar avivamento. Em ler sobre avivamento e orar em meu quarto sobre avivamento. Jesus está aqui gente, está ficando, tá ficando ruim isso aqui. Alguns anos eu já tenho gastado a minha vida por pedir por um avivamento Pedir por um avivamento na nossa cidade Pedir por um avivamento na nossa nação E pedir por um avivamento nas nações E sabe por que, que, que eu comecei a fazer isso? Não é porque eu comecei a amar avivamento É porque eu comecei a amar Jesus muito e eu descobri que aonde tinha avivamento Jesus estava lá muito E deixa eu contar algo para você O avivamento acaba Existiram avivamentos que duraram 40 dias, existiram avivamentos Que duraram 6 duraram meses E eu descobri que não é só Avivamento que eu quero Gê. Porque sabe... O que, que serve um avivamento? O avivamento serve para sondar o último nível. E sabe qual é o último nível? Os últimos tempos chegará o dia em que as águas irão subir e elas nunca mais irão baixar. Chegará o dia em que as águas irão subir e elas nunca mais irão baixar. E aí é, é o que Abacuque diz, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Então eu descobri, e eu posso contar isso para vocês, que avivamento acaba Jean. E aí a gente pode estar tá num culto e pode cair todas as pessoas simultaneamente, mas existe alguém que não está no culto. E a gente precisa entender que essa pessoa ela precisa estar nos nossos cultos. eu não estou dizendo que aonde tem avivamento Jesus não está. Não é. É que eu quero ó. ver Jesus em carne. Nos últimos dias a minha única oração tem sido Jesus me toca. Sabe, deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem um pastor chamado Paul Washer. É um pastor presbiteriano. Ele, em um encontro e numa espécie de uma conferência com alguns pastores batistas, ele começou a entrar em uma agonia interior, porque ele olhava para aqueles pastores e via que aqueles pastores falavam de alguém que eles realmente conheciam. E ele conversando com Deus, ele falando: Deus, eu falo do Senhor como se eu tivesse ouvido, escutado de alguém, de alguém, de alguém, de alguém. A gente vai chegar em algum lugar, calma. E aí deu um breque, um tempo, um espaço de tempo na igreja dele. E ele se retirou para ir para o monte. E ele ficou alguns dias nesse monte. E ele conta que ele chegava nesse monte ele pegava pedras. E começava a atacar pedras no céu. E fala, Deus eu estou aqui. Deus eu estou aqui, eu preciso de um toque. Eu preciso de um toque seu, porque eu sei que a partir do momento que eu, for, que eu for tocado por você, Jesus, eu não serei mais a mesma pessoa. E aí eu sei que foi lá, eu acho que estava no décimo segundo dia, alguma coisa assim, e Ele tacando pedra no céu, Ele falando, Deus, eu estou aqui há duas horas e o Senhor não me tocou. Eu estou aqui há três horas e o Senhor não me tocou. Eu estou aqui há quatro horas e o Senhor não me tocou. Agonizar leva tempo. Agonizar não é quinze minutos por dia de oração agonizar não é cinco minutinhos antes de você sair para o trabalho ou só na hora do almoço agonizar leva tempo agonizar é, é você precisa gastar tempo de joelho no chão Pedro, mas eu trabalho deixa eu contar um, uma coisa, um cara chamado Edward Bounds, ele falou assim é melhor que você negligencie o seu trabalho do que negligencie a oração e aí ele fala outra fase ele falou as as maiores pessoas que travaram as maiores guerras, as maiores guerras no mundo espiritual e experimentaram os maiores avivamentos. Foi as que passaram mais tempo em oração. E aí chegou um determinado tempo que Deus desceu no monte e tocou o Paul Washer. E ele relata que ele tremia. E ele falou que se alguém de uma instituição psiquiátrica fosse lá. Ia levar ele internado, porque ele tremia e ficava falando, Deus eu não quero mais, o Senhor vai me matar. Isso aqui vai me matar, está me matando, eu vou morrer. E aí foi onde uma paz sobrenatural veio sobre ele, e todos os cânticos que ele lia na Bíblia foram vindo na boca dele. E depois daí, ele relata, agora eu prego sobre alguém que eu conheço verdadeiramente. Meus queridos, é por isso que é a minha oração, ultimamente eu não consigo, eu não consigo orar outra coisa a não ser Jesus me toca. Eu não consigo pedir outra coisa a não ser Jesus me toca. E eu não estou contando isso aqui de um, de um lugar saudosista não. O meu intuito em contar algumas histórias hoje, é para que o seu coração comece a queimar pela mesma coisa que o meu coração está queimando. E minha oração tem sido, Jesus me toca. Jesus me toca. Eu estou disposto a perder a minha vida por amor ao Evangelho. Eu estou disposto a gastar a minha vida em coroar Jesus. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. E eu queria que você abrisse comigo em Joel 2. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país. Pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Meu querido. Tremam todos os habitantes da terra. Deixo eu contar algo para você. Não tem um homem na história. Um homem na história. Até os mais tradicionais, como o exemplo de, do Paul Walsh que eu contei, que é um presbiteriano. John Piper, a mesma coisa. Não existe um homem que não foi tocado por Deus, que foi tocado de uma maneira bonitinha. Que foi tocado por Deus e ficou Todos os homens, aconteceu como Jeremias, que relata que estava como um bêbado embebedado pela, pela palavra do Senhor. Todos os homens, não existiu um, tocado pela presença do Senhor que foi tocado de forma bonitinha. Sabe meu querido, chega Chega de a gente vir até aqui e querer que Deus Só perdoe os nossos pecados Chega de a gente querer vir aqui E só querer um culto bonitinho Vamos lá Eu não sirvo para isso, eu não sei você Mas para mim isso não dá Para mim não dá vir Ficar aqui bonitinho não dá para mim vir aqui ficar sem me mexer, sem levantar a minha mão, sem derramar uma lágrima, sem me ajoelhar. Não dá, eu não consigo. Por que, que eu não consigo? Porque eu entendi que eu preciso chamar a atenção de Deus, para dizer, Deus me toca, eu estou aqui, me olha. Isso não é um movimento egoísta. Pedir para que Deus te toque Ficar pedindo para que Deus te toque Não é um movimento egoísta É simplesmente que você quer ser Mais parecido com Jesus Charles Finney diz algo A maior necessidade dos nossos tempos É poder do alto Meu querido, a palavra glória Em hebraico, ela é cabode Em grego, ela é doxa Sabe, hoje em dia a gente fala muito sobre o doxa, o que é o doxa? É uma glória que, é, é, que significa a opinião de Cristo. A opinião que Jesus tem sobre nós. Ou seja, é Romanos 12, 1 ao 3. Renovação da mente, renovação da nossa mentalidade, que foi o que o Dan é, ministrou nas nossas vidas alguns dias atrás. A gente tem falado muito sobre isso ultimamente... Mas cadê o cabode? Cabode significa peso da glória Uau, deixa eu contar outro relato para você Avivamento da Azusa O relato é que as crianças corriam e brincavam Entre a nuvem física da presença de Deus vivamente é esse que tem uma nuvem física da presença de Deus eu não sei você mas eu quero ver isso no meu turno eu quero ver isso no meu dia mas para isso a gente precisa estar disposto a agonizar a gastar tempo pedindo para que Deus faça isso eu tô agitado perdão eu tô muito agitado Ser tocado pela, pela glória de Deus. É a gente transicionar de uma medida pastoral para uma, uma medida profética. Falei isso na nossa vigília do louvor. Meu querido, a gente como igreja, a gente não pode mais andar apenas numa medida pastoral já. Se a gente andar apenas numa medida pastoral, a gente não chega onde Jesus quer. Sabe, a medida pastoral ela é importante... A medida pastoral, ela cuida da saúde da igreja, cuida do crescimento da igreja. Mas a gente precisa transicionar para uma medida profética e apostólica. E não é o Pedro, não é o, o, o nosso pastor, não é o Jean que precisa se transicionar para uma medida profética. É a igreja que precisa se tornar profética. Sabe por quê? Porque o espírito da profecia está sendo liberado sobre os últimos dias. E nós temos a necessidade de viver uma vida de apontamento, já. isso é uma medida profética. É viver aquilo que João Batista vivia. Sabe o que? mais doido, o cara mais louco que abriu mão de comer qualquer outra coisa e ficou comendo mel e gafanhoto porque ele queria apontar o Cristo vamos transicionar um pouco pela história Arão quando foi ungido Para poder entrar no santo lugar Foi passado Um pouco de sangue De cordeiro Atrás da orelha Vendo o tempo se rasgou Nós Somos transformados através Do segundo Adão Somos o sacerdócio Da nova ordem de Melquisedeque a partir do momento que nós olhamos para essa passagem, onde é passado o sangue atrás da orelha de, de Arão, nós entendemos que o sacerdócio está pronto para ouvir o que Jesus quer. Nós entendemos que quem é sacerdote ouve aquilo que Jesus quer. Você tem ouvido aquilo que Jesus quer? Você tem feito aquilo que Jesus quer? A tua mentalidade tem sido secularizada? Ou ela tem sido uma mentalidade eterna? Uma mentalidade secular não é só é, é você ouvir música do mundo, não é só você querer fazer tatuagem, não é você querer fazer esse tipo de coisa. Não, uma mentalidade secular é o que te rege. Existe uma parábola que a gente olha para a parábola. E vê que o dono do terreno vendeu tudo aquilo para poder ter a pérola de grande valor. Isso é uma mentalidade eterna, Chão. É a gente estar disposto a vender tudo para ter a pérola de grande valor. É a gente olhar, eu tenho uma casa que vale 3x. Se eu continuar com essa casa que vale 3x. Sendo que eu posso ter uma casa que vale x. E a casa que vale x. Eu morando nela eu vou para a eternidade. Eu morando nela eu vou viver x eternidade. E a casa que vale 3x não. Abrir mão das coisas terrenas para ter algo maior. Esses homens que a gente olha ao decorrer da história, que viveram coisas incríveis, foram homens que perderam a sua vida por amor ao Evangelho. Sabe, existe um cara chamado Evan Roberts, que foi o que é, deu pontapé no avivamento no país de Gales. O cara dormia e acordava na rua. Sabe por quê? Porque o culto terminava tão tarde, e começava tão cedo, que ele não queria perder tempo. Evan Roberts dormia na rua, porque ele queria um avivamento no país de Gales. E o país de Gales inteiro foi transformado em seis meses. O que acontece quando homens de verdade começam a se levantar? O que acontece quando os heróis da fé de hebreus começam a se levantar de novo? O que acontece quando mais é, Ames MacPherson, que foi a fundadora do Evangelho Quadrigu Quadrangular, começa a se levantar? Quando, o que, que acontece quando mais Catherine Boots começa a se levantar, que foi a mulher que fundou o exército de salvação? O que começa a acontecer, Jean, quando no, novos Evan Roberts começam a se levantar? Quando no, novos William Seymour começam a se levantar, que foi quem começou o avivamento da Rua Azusa? William Seymour ficava com a cabeça debaixo de uma caixa de sapato, Jean. E orava dias e dias para que Los Angeles fosse tocada por Jesus. E o relato é, como o pastor Márcio disse... No começo da nossa conferência, a quadras de distância as pessoas já começavam a sentir a presença de Deus, porque um homem resolveu botar a sua cabeça debaixo de uma caixa de sapato e clamar por algo mais sublime. Sabe, meu querido, o avivamento não é aquilo que desce, o avivamento é aquilo que sai. Avivamento não é aquilo que vem do céu Mas é aquilo que sai da igreja Aleluia. A verdade é que a gente está mais preocupado Com as coisas terrenas Do que com as coisas do céu E a verdade é que a gente Não tem valia nenhuma no céu Porque a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer Pedro, que papo missionário velho, Não é isso, cara Não é isso, essa é a nossa vida Vamos lá, alguém Essa é a nossa vida Daqui a pouco a gente vai falar Um pouco sobre o que é ir para as ruas E do porquê ir para as ruas Quem tem ou não que ir para as ruas Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não está cansado de alguém orar no seu lugar? Você não está cansado de alguém curar no seu lugar? Você não está cansado de alguém pregar no seu lugar? Chega de a gente viver de histórias que alguém nos contou, sabe? Foi aí que eu despertei, quando eu comecei a me questionar do porquê que eu não vivia, o porquê que eu não sabia o que era aquilo. Quando eu via histórias que o meu pai contava, que o bispo Célio contava, onde o Manuel de Melo se encontrava em grandes cruzadas e pernas cresciam instantaneamente, e pessoas andavam instantaneamente, e eu falava, a Deus, o porquê que eu não vejo isso? E pela graça de Deus, hoje eu tenho visto pernas crescerem instantaneamente. Eu tenho visto pessoas andarem instantaneamente. Eu tenho ouvido cegos ver, surdos ouvir. E é pela graça de Deus isso. E deixo falar para você, eu tenho pedido para Deus, Deus me deixa ver mais. Me deixa experimentar mais. Me deixa orar por mais pessoas. Qual foi a última vez que você pregou para alguém na rua? Qual foi a última vez que você orou por alguém no mercado? Pedro, que lunático é! Fogo, ele só se transfere com fogo. As chamas da visão da Melissa, só vai ser real se a igreja colocar fogo nela mesmo. John Wesley falava, perguntavam para ele. Vocês não está entendendo esses nomes que eu estou falando, pelo amor de Deus, vai pesquisar. Você precisa conhecer esses homens de verdade. Você precisa conhecer quem eram esses caras. Perguntavam para John Wesley como é que, ele, que tantas pessoas se convertiam quando ele pregava. Como é que ele fazia tantos milagres daquele jeito. E ele falava, eu com fogo em mim mesmo e deixa as pessoas vir me ver queimar. É sobre isso. A Nicole não está aí, não, né? Eu fiquei tão feliz que a Nicole chegou para mim essa semana e, falei assim, e falou assim: amigo, eu orei pela primeira pessoa dentro do ônibus. Eu falei: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está ouvindo as minhas orações. Deixa eu contar algo para você Meus pais muitas das vezes brigaram comigo Porque eu ia no mercado E demorava uma hora, uma hora e meia Quando eu chegava em casa eu estava chorando Porque eu tinha pregado e ganhado alguém para Jesus Ou porque eu tinha orado por alguém na rua Fogo só se transfere com fogo Chamas só se produzem com chamas sabe qual que é a diferença de Atos 2 para a nossa realidade não é a presença não é o fogo é que Pedro se levantou e obedeceu o que Jesus queria que ele fizesse Pedro ouviu a voz de Deus e entendeu que aquele momento era o momento da grande colheita, e 120 pessoas se transformaram em mais de 3 mil. E o reflexo disso está acontecendo nos nossos dias, porque um cara se levantou e obedeceu. Antes de a gente querer o derramar de Deus sobre um lugar e uma região. Nós precisamos nos posicionar diante do derramar de Deus No derramar de Deus Joel 2 capítulo 12 Agora porém declara o Senhor Voltem-se para mim de todo o coração Com jejum, lamento e pranto Alguém traz mais água para mim por favor? Billy Graham disse algo Avivamento não é o som dos tambores subindo Mas é o som das lágrimas descendo Que não falte lágrimas nos nossos olhos Dan. Seu pai falou isso na ministração dele E com lágrimas nos olhos Ele olhou para nós e disse Que não falte lágrimas sobre os nossos olhos O mesmo Charles Finney, que falou a frase que tem no começo. Ele falou, sem muita lágrima e sem muita oração, o avivamento não vem. Sempre lembrando da frase de Edward Baums: É melhor negligenciarmos o trabalho do que negligenciarmos a oração. E e se me derem a conta porque eu atrasei Porque eu estava orando Está tudo bem Pedro, você fala isso porque você trabalha na igreja Você vive com o seu pai Não, meu querido Eu falo isso como uma pessoa apaixonada por Jesus é melhor nós negligenciarmos qualquer outra coisa do que negligenciarmos o lugar da oração o avivamento da rua Zusa começou da maneira que todo avivamento deve começar em lágrimas e terminou da maneira que todo avivamento termina sem lágrimas quando as lágrimas cessam a morte entra. Quando as lágrimas cessam. A apatia entra. A inatividade entra. Quando as lágrimas cessam. Não existe mais avivamento. Lucas 7,36 começa um relato de Jesus na casa de Simão, onde uma prostituta se prostrou aos pés de Jesus e lavou seus pés com lágrimas, e Simão falou: Jesus, como é que o Senhor permite isso? Como é que o Senhor permite isso? Jesus basicamente olhou para Simão e falou assim Ela tem o um conhecimento de quem eu sou Ela entendeu e teve a revelação de quem eu sou Lágrimas só vêm depois da revelação de quem Cristo é Lágrimas só vêm depois da revelação do que é o sacrifício na cruz Por isso o fogo na cruz, Melissa Se avivamento se dá com lágrimas Se fogo se dá com lágrimas Lágrimas só se dão Com o conhecimento de quem Cristo é E a prostituta teve o conhecimento de quem Cristo era Mateus 5 Bem-aventurados Os que choram Porque eles serão consolados Vamos tirar a palavra consolado Quem é o nosso consolador? Bem-aventurados os que, os que choram Porque a eles será dado O consolador Se choramos o Espírito Santo Vem se existem lágrimas ali, o Espírito Santo está. E aí começa a responder alguma das nossas perguntas, Dal. Do porquê que muita coisa não acontece. Do porquê que as ruas de Curitiba não são impactadas. Sabe, Jesus me lembrou de uma visão que eu tive num culto. Onde eu vi algumas casas de Curitiba pegando fogo. E algumas ruas de Curitiba pegando fogo. E o porquê que isso não tem acontecido? Porque nos falta lágrimas, nos falta paixão, nos falta muita oração, nos falta amor por Jesus. Sabe, nós não buscamos avivamento porque nós queremos o manifestar. Nós buscamos avivamento porque nós amamos quem é o dono do avivamento. E quem proveu o avivamento. E porque a gente sabe que aonde existe avivamento, ali Jesus está muito chão. Por isso que a gente vai nas conferências, porque a gente olha e vê que lá não, lá está acontecendo o avivamento. Então lá Jesus está. Então é lá que eu vou. Por isso que a gente vai em alguns eventos. A gente tem que observar a árvore A árvore pelo fruto E a gente está vendo que está dando fruto bom E está dando avivamento E Jesus está lá no avivamento É lá que eu vou beber dessa água Eu me recuso, me recuso, mas eu me recuso recusado em achar que o maior referencial da geração de adolescentes de hoje são pessoas que fazem dancinha no tiktok. Sabe, os nossos adolescentes, eles precisam experimentar o poder de Deus. Porque eles vão entender que homem de Deus não é quem tem um carro bonito, não é que tem um tênis legal, não é quem tem uma mulher bonita, mas é aquele que está dentro da vontade de Deus. Eu me recuso em achar, Jean, que os meus filhos vão crescer olhando para a tela de um celular e falando olha pai, que homem de Deus, porque faz na dancinha. Tudo bem você olhar e dar risada. Tudo bem, que bom, tá entretendo o seu filho. Mas não deixa esse cara ou essa mulher ser um referencial para essa criança ou para esse adolescente. Ah, Deus, ah, Deus. Avivamento não é para menino. Avivamento não é para menina. Avivamento é para homem e mulher. Por isso que os nossos adolescentes precisam ser educados como homens e mulheres de Deus. E não como menino e menina. Sabe, eu cresci vindo na igreja. Eu cresci sendo doutrinado nessa cultura, graças a Deus por isso. E aí Luan, eu lembro... De quando, num 12 dias, a gente tinha aquela tenda, e a gente vinha todas as tardes, passar em oração, e a gente tinha 13, 14 anos, os nossos adolescentes hoje chegam na igreja, e correm, chegam na igreja, e ficam no celular, o porquê pai, você não doutrinar o seu filho, a chegar e fazer uma oração, ou a chegar e limpar um banheiro, passar um pano? Meu Deus, é isso, é avivamento, também é comprometimento com a igreja local. Da mesma forma que a gente pergunta para líderes e para pastores, qual foi a última vez que você pregou? Para alguém no mercado, nós perguntamos para jovens e adolescentes, qual foi a última vez que você se comprometeu com a tua igreja local? E aí, Luan, eu lembro de um dia que a gente chegou numa segunda-feira de Tadel. E a gente decidiu entrar antes do Tadel para orar. Era sete e meia. Sabe que horas que a gente foi parar? Meia-noite. Por quê? Porque eram jovens e adolescentes que estavam amando Jesus. E lá nós saímos com um relato de ter... existiu jovens que, entraram, que Jesus levou ele dentro da sala do trono. E depois eles contavam isso para nós O Lua tá aí de prova Chorando Teve um dia que eu e o Mateus Decidimos passar a madrugada Orando na igreja E aí eu não sei porque cargas d'água A gente descobriu que estavam roubando Um prostíbulo que tinha aqui atrás E aí o tio Sandro Cadê o tio Sandro? Tá aí? Mas o tio Sandro foi com nós até lá. Nós impedimos o assalto. Oramos com quem estava assaltando. Descobrimos que, que, que ali era um prostíbulo. Começamos a orar para que o prostíbulo fechasse. Um mês depois não existia mais prostíbulo e o cara não estava mais roubando. Isso não é coincidência, isso é avivamento. De alguma maneira a gente transferiu fogo para aquele lugar. Alguns meses depois, ali abriu uma cartomante. E eu falei com o Eduardo um dia que a gente estava passando ali na frente. Eu falei, Du, essa cartomante vai fechar. Eu orei uma vez. Dois meses depois não tinha mais cartomante. Depois dessa história eu queria ler com você, Joel 2.17 Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar orando Poupa o teu povo Senhor, não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Essa última pergunta foi a mesma pergunta que foi feita para Elias. O que é o pórtico? O que é o altar? No templo vocês sabem que existiam milhares de, de divisões. Existiam pátio externo, pátio interior, santo lugar, santíssimo lugar e assim vai. O pórtico era um lugar exterior ao templo ou seja, era um lugar fora do templo, e o profeta, tomado pelo Espírito falou, sacerdotes, clamem entre o pórtico e o altar, uh! clamem entre o altar e as ruas, foi basicamente isso que o profeta falou… O sacerdote é responsável por balançar o incensário. E aí o profeta fala, balance o incensário entre o altar e o pórtico. Balance o incensário entre a igreja e as ruas. Chore entre a igreja e as ruas. Um pouco antes... Reúna o um povo, consagrem a assembleia, junte os anciãos, reúnem as crianças. Mesmo as que mamam no peito, até os recém-nascidos devem deixar os seus aposentos. Para quem são as ruas, meus queridos? As ruas não são apenas para os evangelistas, não. As ruas são para a igreja, para qualquer um, de qualquer idade, de qualquer maturidade. As ruas são é para a igreja. Salmo 133 diz que o óleo desceu até a gola. Sabe por que, que o óleo não pode ficar na gola? Porque ele tem que ir para o resto do corpo. E aí deixo-te de contar: a mulher não tocou na cabeça, porque ela não tocou no Cristo, ela tocou na barra. os patriarcas foram sendo família, os profetas foram sendo família, os apóstolos foram sendo família, e a mulher tocou na barra, porque ela não tocou no cabeça, ela não tocou no Cristo, ela tocou na barra, então deixe falar para vocês, a promessa do próprio Jesus, em breve Ele esmagará a Satanás debaixo dos seus pés, Sabe por quê? Quem vai esmagar Satanás é a igreja. Pelo poder do Espírito Santo. Nós somos o tenaz de Deus. Isaías 6. Fala que o um anjo pegou um tenaz, pegou uma brasa viva e tocou a boca do profeta. Nós somos aqueles que carregam o que é mais santo e toca as ruas e toca quem está precisando do fogo. Nós somos o tenaz de Deus. Nós carregamos aquilo que é mais santo, igreja, pelo amor de Deus. Gênesis 11, Deus confundiu todos os idiomas Mas lá no capítulo 2 de Atos Deus unificou todos os idiomas Pelo poder do Espírito Não existe estratégia para ganhar uma nação Existe fogo de Deus para ganhar uma nação E sabe quem vai fazer isso? É a igreja tão da barra É a igreja mais simples É a igreja do, do, do pobre É a igreja da viúva É a igreja do órfão e para que serve o avivamento? para sondar o último nível ah, até o momento que chega o um momento que as águas nunca mais irão baixar e Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja e aí a glória de Deus vai estar sobre o um monte e toda a terra vai clamar por paz e vai se render aos pés de Jesus Sabe, existe uma escatologia tão, tão negativa que dá tanto valor para a besta, mas eu sirvo ao Deus que derramou maná do céu, eu sirvo ao Deus que sustentou profeta no deserto, eu sirvo ao Deus que sustentou Paulo, eu sirvo a esse Deus. Aonde estão os perturbadores de Israel? Acabe chegou para Elias e perguntou É você que é o perturbador de Israel? É você que perturba essa nação? Porque a nação estava sobre o governo De reis é, é, Ruins, de reis perversos Aonde estão os perturbadores Das nações de reis perversos? Vamos lá igreja Deus é digno das nações Deus é digno da nação brasileira Aonde estão os que vão ir? Onde estão os que vão entre o pórtico e o altar levar o um incensário aonde estão para onde iremos nós? se só o Senhor tem as palavras de vida eterna nós não temos para onde voltar larga Larga o amor ao seu carro Larga o amor a sua casa Desapega da sua família Porque o Senhor a qualquer momento Vai falar, filho, vai Quem está entendendo o envio de Deus Pode começar a se mover Quem está entendendo o envio de Deus Pode começar a se mover Deus queima os nossos corações com amor pelas ruas Queima os nossos corações com amor pelas nações Queima os nossos corações por, a, por amor a uma nação Mateus 24, 14 E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo Como testemunho a todas as nações E então virá o fim Tiago 3, versículo 5 Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha Batiza-nos, Senhor, com amor pelo teu Evangelho Batiza-nos, Senhor, com fogo nessa noite Batiza-nos com fogo essa noite, Senhor Batiza-nos com fogo nas nações Batiza-nos com amor pelas nações por amor ao seu evangelho, mais, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, lágrimas de amor pelo evangelho, lágrimas, lágrimas de amor, por uma nação, lágrimas de amor por uma nação… Existe uma pessoa aqui Que está questionando a Deus assim Mas eu já fiz tanto por essa igreja Eu já realizei tanto por essa igreja Eu não vou me doar de novo Deixa eu te falar algo para você Se você ama, você vai se doar de novo Se você ama Jesus mais pessoas, você vai se doar de novo, nem que seja para se decepcionar mais uma vez e aí você vai levantar e vai fazer tudo de novo batiza no Senhor deixa eu falar algo para você, há algum tempo há algum tempo o Senhor tem falado comigo, sobre a gente parar de olhar para o nosso umbigo como igreja, a nossa igreja não é para nossa igreja. Existe um povo por trás de povos. O que, que é isso? Nós não somos pinheirinho por pinheirinho, nós somos pinheirinho para as nações. Nós precisamos tocar nações. Se você entendeu esse envio de Deus nessa noite. para lançar fogo sobre uma nação, para lançar fogo sobre uma cidade, para lançar fogo sobre as nações, eu queria que você viesse aqui na frente, se você não quer, não precisa, se você não alcançou a profundidade, não venha, espere ser tocado por Jesus, Sabe, pai e mãe Não tenha medo de perder o seu filho Não tenha medo de lançar o seu filho Filho, não tenha medo de ser lançado Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor é bom Obrigado porque O Senhor colocou em nós a eternidade Pai, como Jeremias, coloca em nós um fogo que não cessa Coloque em nosso coração um fogo que não cessa Por amor a pregoar a sua palavra Coloca em nós um amor pelas ruas Coloca em nós um amor pela nossa nação Coloque em nós um amor pelas nações As nações são dignas de ti, Deus as nações são dignas de ti, É Glória. E muito em breve, muito em breve, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só tu és o Deus. E nós clamamos: Maranata! Maranata! Maranata, Jesus! Nós queremos ver os seus olhos de fogo. Nata, Nós queremos vê-lo em carne Nós queremos vê-lo em carne Volta logo Jesus Volta logo Jesus